0: Hallo zu einer neuen Folge vom Fördermittel-Podcast heute mal das Thema Digitalisierung von KMU im verarbeitenden Gewerbe. Soll heißen, das Institut für Mittelstandsforschung in Bonn, die haben ja regelmäßig so Denkpapiere, White Paper, Analyse und sonstiges, also IFM in Bonn, mal nachgucken. Das sind oftmals PDF oder auch Weiterreichungen an Unterlagen, die Sie als Unternehmer auf jeden Fall mal angucken sollten. Also die Webseite empfehlenswert. Es ist eine von vielen, äh, von verschiedenen Stellen im Research-Bereich, die wir auch selber nutzen, neben anderen Dutzenden anderen äh, Analysestellen. Aber das hier ist was ganz Besonderes. Warum? Hier geht es um die Digitalisierung und den Fortschreitungsprozess, wie das so die Unternehmen, gerade kleine und Unternehmen, in den letzten fünf Jahren gemacht haben. Das heißt, 2016 gab es eine Studie und 2021, 2022 gab es ein Upgrade dazu und die Ergebnisse daraus und was das für sie bedeutet. Und wo Sie da auf jeden Fall jetzt mal die Ohren spitzen sollten, das machen wir jetzt.
1: Er ist Mr. Fördermittel, Buchautor, Vortragsredner, Moderator seiner eigenen Fernsehsendung zum Thema Fördermittel und Geschäftsführer der Feder Consulting. Mit seinem Team berät er kleine, mittlere und große Unternehmen rund um die Themen Fördermittel, Fördergelder und Zuschüsse.
0: Und das ganze Papier hat natürlich Dutzende Seiten. Insgesamt 48 ist die Nummer 291 von den IFM-Materialien. Also können Sie sich direkt dort auch gebührenfrei runterladen. Aber die Kurzfassung und die Highlights, und was wir daraus denken, wie unsere Interpretation für Sie sein soll aus Sicht der Förderung, weil das macht das IFM ja nicht. Die gucken ja nur auf das Thema. Wir gucken aber, wie können Sie das mit Förderprogrammen jetzt einfach mal supporten. Das machen wir jetzt. Und zwar in der Kurzfassung ist es wie folgt. Im Jahre 2016 hat das IFM in Bonn eine Untersuchungsbefragung von Unternehmen, speziell im verarbeitenden Gewerbe gehabt und äh, da haben sie einen Überblick über die Bedeutung der Digitalisierung in den Unternehmen und den Grad, also die Menge und Tiefe äh, der digitalen Vernetzung äh, quasi präsentiert. Also die haben gefragt, Mensch, was machen sie so, wie sind sie draufgestellt, wie, sind sie, wie arbeiten sie heute, Wieso? das sind 2016. Ja? Und 2021 haben sie eine Folgebefragung gemacht und quasi den, den Progress, also das Wachstum oder die Veränderung in den gleichen Unternehmen festzustellen. Und da kommen natürlich verschiedene Punkte bei raus. Und einer zum Beispiel ist, wie ist denn so die Bedeutung der Digitalisierung? Ist die gestiegen? Ist die seitwärtstrendig Wie ist das passiert? Und da ist es so, und jetzt werde ich mal ganz sensibel, weil das betrifft ja Sie, dass das ist kleine und mittlere Unternehmen im verarbeitenden Gewerbe. Das Unternehmen bis 42 Mitarbeiter. Kleinunternehmen sind bis 49 Mitarbeiter, mittlere Unternehmen bis 249 Mitarbeiter. Und das war hier die Zielgruppe. Da haben wir über drei Millionen Unternehmen in Deutschland von. Und ja, die Bedeutung der Digitalisierung steigt. Aber die Digitalisierung nimmt zwischen den, also in allen Unternehmen des verarbeitenden Gewerbes eine deutliche Rolle ein, als noch vor fünf Jahren. Das ist jetzt aber auch keine Mega-Information. Ich glaube, das ergibt sich schon logisch, weil überall digitalisiert wird. Das gilt aber insbesondere für die größeren Unternehmen im KMU-Bereich. Das IFM hat nochmal eine andere Gestaltung von KMU. Die gehen teilweise bis 500 Mitarbeiter rauf und nicht wie in der Förderung bis 240. Aber wir schauen mal eher so in den kleineren, mittleren Bereich. Warum? Da sind natürlich viele kleine Unternehmen bis 10 Mitarbeiter auch. Und da ist das Thema Digitalisierung noch was ganz anderes im verarbeitenden Gewerbe. Und ist aber im verarbeitenden Gewerbe regelmäßig in Unternehmen größer als 10 Mitarbeiter. Also haben sie eine Schwankungsbreite der, dieser ganzen Deutungszahlen. Das heißt, die Digitalisierung selber ist bei größer werden Unternehmen, also mit mehr Mitarbeitern, wesentlich stärker vorangeschritten. Da merkt man wieder, viele kleine Unternehmen denken, sie müssten sich nicht so schnell anpassen wie die anderen Großen oder sagen sich, kann ich mir nicht leisten, will ich nicht umstellen, hat schon immer so funktioniert. Das ist natürlich etwas, was Sie hierbei sehen, wenn die größeren Unternehmen schneller digitalisieren in welchen Bereichen sage ich gleich auch noch, da müssen natürlich anderen quasi die, die, die nachgelagerten, verbundenen Unternehmen da am Schritt halten. Sonst werden die sich irgendwie aus dem Markt katapultieren. Also wenn Sie ein Unternehmen sind, was irgendwo auch Zulieferer ist, Berater ist oder ähm, macht eine Vorproduktion, eine Nachproduktion, all diese Dinge, die in dem verarbeitenden Gewerbe elementar sind, dann müssen Sie das Thema Digitalisierung weiter ganz oben Nummer eins auf die Agenda schicken. Das ist dann Chefsache. Natürlich hat das äh, Thema Covid einen riesen äh, Schub gebracht. Das heißt, da haben viele mehr digitalisiert, als sie vorher geplant haben. Aber es muss ja nicht immer so ein schrecklicher Zwang sein. Die Frage ist ja, was können sie freiwillig machen, um schneller verschiedene digitale Prozesse nach vorne zu treiben bei sich im Unternehmen. Bei den verarbeitenden Gewerbepositionen ist das wie folgt. Während Unternehmen inzwischen, also abteilungsintern, besser vernetzt sind als noch in 2016, also vor fünf, sechs Jahren, stagniert die arbeitsteilige, übergreifende Digitalisierung. In einzelner Abteilungen ist sie sogar rückläufig. Wie kommt das? Insellösung. Ja, da wurde also keine Konzeption gemacht, also keine sogenannte digitale Strategie entwickelt. Es gibt sogar ein Förderprogramm, digital jetzt, das erwartet eine Digitalisierungsstrategie von Unternehmen. Und das ist nachweislich in kleineren Mittelunternehmen überhaupt nicht gemacht worden. Sie suchen nach Insellösungen. Kommen wir gleich noch darauf zu dem Punkt, wo, wo wir eigentlich investiert bei Digitalisierung. Aber mal zusammengefasst, jetzt schon, wenn Sie keine Gesamtstrategie fahren, fahren Sie immer quasi Abteilungs- oder Einzelbereiche bei Ihnen. Mit, mit Digitalisierungsprozessen, aber das Gesamtkonzept fehlt. Wenn das Gesamtkonzept fehlt, dann haben sie einfach mal Geschwindigkeitsverluste im Gesamtkontext der Digitalisierung von Geschäftsprozessen. Ich hatte vor einigen Wochen einen äh, Podcast hier gegeben, der ist immer noch zur Verfügung, weiß die Nummer jetzt gerade nicht, weil die, das Thema auch nicht mehr, da habe ich äh, das auch erläutert, dass Boston Consulting Group, also eine andere Research-Einheit, also im, im internationalen, global Betreuungsbereich von Anpassung und Wachstum von Unternehmen. Das ist so, dass 80% der Unternehmen besser laufen, wenn sie ihre Geschäftsmodelle anpassen. Also 80% ist der, ist der Einfluss von Anpassung von Geschäftsmodellen. Es muss nicht immer das nächste Rocket sein, sondern das Geschäftsmodell eines Unternehmens. Nicht das Produkt, nicht die Reichweite, nicht ein anderer Vorgang, sondern das Geschäftsmodell, wie die Produkte und Dienstleistungen in den Markt getrieben werden. ist entscheidend für das Wachstum und die Zukunftsfähigkeit von Unternehmen. Und dazu gehört auch die Digitalisierung, weil die macht das Ganze ja im Geschäftsmodell schlanker. Und da habe ich gerade gesagt, das Thema Abteilungsinterne und externe Vernetzung. Aber dazu nochmal ein anderer Punkt aus dieser Studie von der IFM. Dass, äh, Im Vergleich dazu gewinnt die Vernetzung über die Unternehmensgrenzen hinaus, beispielsweise mit, mit Wertschöpfungspartnern und der öffentlichen Hand, an Bedeutung. Soll heißen, extern wird stärker digitalisiert vorangetrieben und in auch investiert, also Schnittstellen nach außen, aber intern ist es noch nicht im Fluss. Das ist... Äh, sowohl der Anteil der Unternehmen, die sich unternehmensübergreifend vernetzt haben, im Zeitablauf gestiegen sind, auch als auch die durchschnittliche Anzahl der externen Vernetzungspartner. Also je komplexer es nach draußen wird, desto mehr wird digitalisiert, aber das eigene Unternehmen wird in vielen Bereichen vergessen. Das ist natürlich ganz schrecklich. Also es wird wieder so Energie frustrieren, habe ich immer so das Gefühl. Warum? Wenn ich außen stärker digitalisiere und ich komme im Innenfeld nicht übergreifend nach, dann wird es ja irgendwann wieder mal zum Stressfaktor kommen für die Mitarbeiter. Das kann man ja vermeiden. Man kann es ja den Mitarbeitern geschmeidiger darstellen und dann geht man auch nach außen oder man macht beides parallel. Aber ganz stark nach außen das Thema Digitalisierung zu verfolgen, zu investieren, auch Förderprogramme zu nutzen, Investitionen voranzutreiben, aber intern die Lösung nicht in einer gesamtkomplexen Strategie darzustellen, das halte ich für sehr, sehr riskant. Und jetzt kommt noch ein ganz, ganz, ich sage mal, auch schrecklicher Punkt, den haben ganz viele. Also egal, welche Stresssituationen auch auf Unternehmen wirken, das haben wir ja seit über 27 Jahren. Und zwar, wann mache ich etwas, Ja, wann ist der Schmerz groß genug und wann nicht? Und das hat hier das IFM wie folgt in einem Punkt beschrieben. Also Industrie 4.0 ist kein explizites Ziel für KMU, das heißt die Überschrift. Was heißt jetzt Industrie 4.0? Da geht es um eine komplett vernetzte Fabrik. Fabrik. Also früher nannte es immer Smart City, haben vielleicht schon mal gesehen, Smart City ist also das soll keine Stadt vernetzt werden, sondern ihr Unternehmen, egal erstmal wie groß, ist quasi komplett in der, innerhalb des Unternehmens quasi über cyberphysikalische Systeme vernetzt. Das heißt, jeder, jedes Unternehmen, also der Drucker weiß, wann er Papier braucht, der Rechner weiß, wann sie rangehen, Verschleißteile werden erkannt bei verarbeitenden, produzierenden Gewerben, alles im Vorfeld. Ne? Das geht bis dahin, wenn es mal ganz groß nehmen wollen, ein Flugzeug erkennt, im Flug, dass irgendein Wartungsvorgang noch gestartet werden soll und meldet das schon an die Bodenstation und wenn das Flugzeug reinkommt und landet, fährt es quasi, jetzt nicht automatisch, aber fast, in den Wartungsbereich. Da kommt ein Roboter, der macht die Wartung fertig und das geht alles im Fluss. Das hört sich jetzt ganz schön abstrakt an, aber das passiert ja schon in Teilen. Also das ist automatisiert, komplett digitalisiert bis zum Ende. Und haben das nicht alle verarbeitenden, produzierenden Unternehmen und auch nicht gerade die KMUs aber es soll Ihnen mal zeigen, wo so der Bereich schon hinläuft. So, da haben die kleinen Unternehmen überhaupt gar keinen ich sag mal, Bock drauf. Warum? Ähm, die gehen statt dieser Komplettvernetzung, gehen die bei den Investitionen in die digitale Vernetzung überwiegend immer noch konservativ vor. Trotz Corona, trotz dass der Mittelstand weiter draußen ist, die größeren Unternehmen weiter und schneller in Digitalisierung investieren, hängen die jetzt schon hinten dran. Warum? Die Digitalisierungsschritte werden dann durchgeführt, und das ist so, was ich sagte, wenn es schmerzhaft wird, wenn der Nutzen für das Unternehmen klar ersichtlich ist, also so gegenwartsbezogen. Also im Motto, was können wir jetzt brauchen? Die antizipieren nicht, was in Zukunft möglich und nötig ist, sondern die sagen, okay, wo stehen wir gerade, was müssen wir jetzt unbedingt tun? Das heißt, die Erträge aus einem Digitalisierungsprozess- müssen die Investitionskosten in absehbarer Zeit übersteigen. Natürlich muss jede Investition auch sinnvoll sein, aber wenn ich ein größeres digitales Digitalisierungsprojekt, also ein größeres Projekt habe mit einer gesamten Digitalisierungsstrategie im Unternehmen, dann kann ich nicht erwarten, dass das innerhalb von sechs, sieben, acht, neun, zehn Monaten sich komplett refinanziert. Da muss ich schon mal größer in die Tasche greifen, Förderprogramme nutzen, Förderkredite, Eigenkapitalverstärkung und das Ganze mal von A bis Z durchplanen. Und vielleicht mal 3, 4, 5, 6, 7, 800 oder auch eine Million Euro ausgeben. Und das refinanziert sich vielleicht auch erst über drei vier fünf Jahre. Aber dann bin ich dem Markt ja auch voraus. Dieses Vorgehen, dass eben nur das gemacht wird, was gerade notwendig erscheint, führt dazu, dass insbesondere in bewährten bzw. ausgereiften Vernetzungstechnologien investiert wird. Das heißt, es wird das vergrößert, was vorhanden ist, wo man sich auskennt. Ne? Haben wir schon immer so gemacht, setzen wir nochmal ein Bausteinchen zu. Das heißt aber, dass risikohafte Zukunftstechnologien nicht eingesetzt werden, weil die ja noch nicht richtig sich vielleicht von der Wirtschaftlichkeit darstellen können. Und so kommt dieses Neue, das Zukünftige nur im geringen Einsatz zu, zu tragen. Das heißt, viele kleine und mittlere Unternehmen haben jetzt schon einen technologischen quasi Wettbewerbsnachteil, weil sie nur das investieren, die meisten von denen, was aktuell ähm, quasi nutzbar und auch handelbar aus wirtschaftlicher, finanzwirtschaftlicher Sicht ist. Anstatt sich mit Förderprogrammen die Zukunft zu erkaufen, um diese jetzt schon einzusetzen und sich gegenüber anderen Wettbewerbern abzusetzen, verharren viele und lassen das einfach mal so, wie es gerade notwendig erscheint. Ich sag mal, das Beste ist ja Zoom. Viele denken, ähm, jetzt haben sie Zoom irgendwo installiert oder Webex oder Teams oder Taunton und jetzt sind alle digital. Das ist ja Quatsch. Das ist nur eine andere Kommunikationsform über das Internet. Das ist ja nicht digitalisiert, okay, ich habe ein bisschen mehr digitale Kommunikation, aber das heißt nicht, dass ganze Prozesse digitalisiert werden. Und viele bleiben da stehen und sagen so, jetzt haben wir alle so einen Client auf dem Rechner, jetzt können wir hier alle zoomen oder Werbex oder Team oder GoToMedia oder was auch immer. Und jetzt müssen wir auch mal Schluss sein. Ist ja Veränderung genug. Nee, das ist gar nichts. Das ist einfach nur eine andere Kommunikationsart. Das hat mit Digitalisierung von Geschäftsmodellen überhaupt nichts zu tun, außer dass ich vielleicht von einem Front oder einem Backend oder einem After sales Service über Zoom oder sonstige Kommunikationskanäle führe. Und dann gibt es natürlich daraus eine Folge. Warum? Wenn da nicht weitergemacht wird, werden die Chancen und Herausforderungen quasi gleich bleiben. Also das heißt, es wird immer noch nach weiteren Digitalisierungsschritten quasi Gefordert. Also es wird einfach noch mehr, und mehr Bedarf sein, aber die Umsetzung findet im Unternehmen nicht statt. Also die Angst vor organisatorischem Aufwand, vielleicht von Umstellung, von Prozessen, digital ist ja anders als analog, das sagt das Wort ja schon, die Arbeitsprozesse, die Einheiten, die Ablaufprozesse, Kontrolleinheiten, das alles ist natürlich dann anders als vorher mit, mit Blatt Papier und, und, und Zettel und Klatte. Und das wiederum, da haben viele Geschäftsführer, Entscheider auch Angst, das den Mitarbeitern aufzuerlegen, dass wir jetzt halt digitale Geschäftsmodelle prozessieren. Das heißt, dass das alles aufhört mit Papier, so weit wie es geht. Und dementsprechend bleibt das quasi auf der Nichtentscheidungsphase der Entscheider hängen. Das heißt, die bleiben hängen und entscheiden nicht, dass er jetzt gemacht wird, weiter digitalisieren. Und das Unternehmen fällt aufgrund der gefühlten oder eingebildeten Arbeitsplatzprozesse, Arbeitsprozesse, Arbeitsplatzbeschreibungen, Anforderungen, auch Lerninhalte für Mitarbeiter. Also die Wissensanpassung von Mitarbeitern müsste ja noch organisiert werden. Warum kann ich einfach eine Software auf dem Rechner klatschen und sagen, so jetzt sind wir digital? Oder Geschäftsabläufe oder Maschinenanbindung oder äh, also Managementsysteme oder Enterprise-Systeme bei größeren Unternehmen. Das muss ja alles trainiert und geschult werden da wollen nicht alle Mitarbeiter mit weil es vielleicht auch falsch vorgelebt wird. Und dann haben wir so eine Probleme. und Dann haben gerade im verarbeitenden Gewerbe haben die einfach mal Zukunftsfähigkeiten, die eingeschränkt sind. Und dann kommt es einfach zu Schwierigkeiten. Also diese Studie vom IFM ist halt über fünf Jahre, läuft die gerade, ist jetzt abgeschlossen, können Sie sich angucken. Das ist das IFM-Material Nummer 291, 291. Lohnt sich, warum? Da werden Ihnen nochmal weiter die Augen aufgehen. Und dementsprechend passiert Folgendes. Wenn Sie diese Daten lesen, können Sie sich auf sich selber projizieren und mal überlegen: Mensch, wo haben wir da Eckpunkte? Warum haben wir Reibungspunkte? Was müssten wir bei uns im Unternehmen vielleicht mal neu beleuchten, um dann natürlich auch die Zukunftsfähigkeit weiter, ja, weiter zu generieren? Das reicht ja nicht, wenn wir ein bisschen hier Kommunikation über irgendwelche Clients machen, was und dann, dann, das reicht nicht. Das ist, das ist Standard jetzt. Das ist nichts mehr Besonderes. Das müssen Sie jetzt einfach aus der Tasche können. Vom Tablet, vom Phone, also vom Handy und auch vom Rechner aus. Entscheidend ist jetzt zu gucken, wo können Sie für die Zukunft Potenziale entdecken, die Sie heute digitalisieren, damit Sie in den zukunftsfähigen Bereichen Ihnen weitere Wertschöpfung erledigen. Das heißt also, was müssen Sie heute investieren? Welche Finanzen brauchen Sie? Welche Mittel brauchen Sie? Wo gibt es Förderprogramme, um das eigentlich zu investieren, was Sie brauchen, um in der Zukunft noch unternehmensfähig zu sein? Ich rede von Unternehmensfähigkeit. Denn die wird ja eingeschränkt, wenn Sie nicht heute investieren für die Zukunft. Und machen Sie es nicht so wie die meisten Unternehmen in dieser Studie hier oder dieser Umfrage. Warten Sie nicht erst ab, wenn es Bedarf ist. Dann ist es zu spät. Warum? Dann wollen es alle haben. Und dann haben Sie auf jeden Fall einen Zeitverzug und ein Problem. Das hat man in den letzten paar Jahren ja auch gesehen. Also nicht hinter dem Markt laufen, sondern gucken, wo sind mögliche Chancen der Zukunft und laufen Sie ein bisschen vor dem Markt, erkundigen Sie sich, machen eigenes Research und dann sind Sie auch bei den richtigen Entscheidungen dabei, warum Vorne, vorne wird die Entscheidung getroffen, um hinten in der quasi rückwärtigen Betrachtung dann auch die Gewinne abzuschöpfen. Also das war es von mir hier zu diesem Thema Digitalisierung in verarbeitenden Gewerbe, ein Riesenthema. Warum? Davon haben wir 100.000 Unternehmen in Deutschland und die damit verbunden sind, auch abhängig miteinander. Und wenn die es nicht schaffen, dann hat Deutschland einfach mal weiteren Verlust in der Wirtschaftlichkeit. Und das wollen wir nicht. Deswegen bitte ich Sie, schauen Sie rein, gerade diese kleinen und Mittelunternehmen im verarbeitenden Gewerbe. Bitte schauen Sie auf Ihre Prozesse, dass das in Zukunft weiter nach vorne geht. Denn davon sind wir alle abhängig. Also, bis dann. Hier war der Kai Schimmelfeder. Ich wünsche eine fantastische Zeit und wir sehen uns in der nächsten Folge.